0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Die
1: ersten Banken senken ihre Sparzinsen. Diese Schlagzeile hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Aber was steckt dahinter? Ist der Zinsanstieg jetzt schon wieder vorbei? Sollte man den jetzigen Zins vielleicht für ein paar Jahre sich noch sichern? Und welche Unterschiede gibt es beim Tages, beim Festgeld und bei der langfristigen Geldanlage? Darüber reden wir heute in der aktuellen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Raimund, vielleicht erstmal zu den Fakten. Was genau ist da passiert in den letzten Tagen?
0: Ja, hallo ihr da draußen. Tatsächlich haben die ersten Banken ihre Zinssätze für Festgeld gesenkt. Dabei muss man sagen, handelt sich aber vor allem um solche Banken, die mit ihren Zinsangeboten ohnehin schon weit oben lagen und auch nach der Senkung immer noch liegen. Also für ein bis zwei Jahre zahlen diese Anbieter jetzt statt knapp über 4 Prozent, vorher jetzt nur noch knapp unter 4 Prozent. Beispiele zum Beispiel das schwedische Fintech Klana oder die deutsche Tochter der türkischen Akbank, aber auch die Südwestkreditbank SKW ist dabei. Die Angebote, die hängen, das muss man auch sagen, auch stark ab von den Laufzeiten. Nehmen wir mal das Beispiel die SKW Bei einer Laufzeit fürs Festgeld von 18 Monaten, also das sind anderthalb Jahre, gehört die mit 4,05 Prozent, die SKW immer noch zur Spitzengruppe. Fürs Tagesgeld dagegen kriegt man auch dort nur, und das klingt ja fast schon nach hohen, mickrige 0,6 Prozent. Da gibt es ja ganz andere Angebote zurzeit. Und das geht dann noch hoch bis zu dem sagten eben 4,05 Prozent für 18 Monate. Und für die längeren Laufzeiten, da geht es dann wieder zurück bis auf 2,85 Prozent für drei Jahre. Irgendwie verwirrend, oder? Woran liegt das? Ja, das kann natürlich jeder Anbieter nach eigenem Essen festlegen, wie viel Zins er für welchen Zeitraum bietet. Was spielt dabei eine Rolle? Nun zum Beispiel die erwartete Zinsentwicklung. Also da spielen auch die eigenen Erwartungen der Geldhäuser eine Rolle, die eigenen Refinanzierungskosten und natürlich auch der eigene Finanzierungsbedarf.
1: So, was heißt das jetzt für die
0: Anleger? Ja, insgesamt heißt das, dass man nicht sagen kann, dass eine Bank über alle Laufzeiten gute oder schlechte Angebote macht, sondern es kann tatsächlich sein, wie hier im Beispiel gerade gezeigt, dass sie in einer Laufzeit gut und in der anderen dafür schlecht Angebote macht. Also sollte man sich vorher genau überlegen, für welchen Zeitraum will ich eigentlich mein Geld festbinden. Und erst dann dann suche ich mir genau für diese Laufzeit das Angebot aus, das am besten dazu passt.
1: Mhm. ist natürlich die Frage, ob das jetzt ein Trend ist. Also das heißt, ob die Anlagezinsen tatsächlich generell wieder nach unten gehen. Es gibt ja Experten, die sagen, bei Fest- und Tagesgeld ähm, ist genau das Gegenteil der Fall. Also da gäbe es noch erheblichen Nachholbedarf und zwar nach oben.
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber ich denke, das könnte viele verwirren und davon sollte man sich nicht verwehren lassen. Also was diese Leute meinen, die du gerade zitierst, ist, dass der Durchschnitt aller Angebote äh, bei den Tagesgeldangeboten zum Beispiel, dass der noch Luft nach oben hat. Dieser Durchschnitt wird aber stark nach unten gezogen, das muss man auch einfach sehen, von der Masse an absolut unattraktiven Angeboten. Zum Beispiel Tagesgeldzinsen von weniger als 1%, die es ja immer noch wie Sand am Meer gibt, selbst bei der SKW, wie wir gerade gehört haben. Also Leute, die sich mit momentan mit 0,6% zufrieden geben, die könnten demnächst vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten. Aber ich vermute mal, dass ihr da draußen zu denen nicht gehört, zumindest nicht, wenn ihr uns regelmäßig folgt, dann seid ihr momentan vermutlich eher in Richtung 4% Zins unterwegs, wenn ihr euer Geld angelegt habt. Und dann sehe ich derzeit absolut keinen Nachholbedarf mehr nach oben bei den Angeboten. Dann sehe ich sogar eher eine Tendenz nach unten. Wenn eine Bank zum Beispiel gerade zugeschüttet wird mit Geld der Anleger, das kann ja auch sein, dass sie gerade sehr viel Anlegergeld bekommt, dann kann sie sagen, stopp, jetzt zahlen wir mal etwas weniger. Und das könnte auch der Grund dafür sein, dass einige jetzt runtergegangen sind mit den Zinsen.
1: Okay, was was heißt das jetzt? Jetzt also dann doch die Zinsen sichern?
0: Sollte man auf jeden Fall unterscheiden beim Tagesgeld, dann kann man das ja gar nicht, die Zinsen sichern. Da kann man Klar. den Zins ja nicht für eine längere Zeit festlegen, weil es ja gerade das Wesen des Tagesgeld ist, dass man auf der einen Seite zwar Geld äh, jeweils äh, sehr flexibel anlegt und jederzeit drankommt, auf der anderen aber eben auch keinen kein festes Zinsversprechen hat. Der Zins kann sich also jederzeit ändern beim Tagesgeld, es sei denn, aber auch das gibt's ja, dass Banken beim Tagesgeld den Zins für eine bestimmte Zeit garantieren. Das ist ja auch in den letzten Monaten immer häufiger vorgekommen. Ich glaube aber, dass solche Zinsversprechen jetzt langsam auslaufen werden. Solltet ihr allerdings wissen da draußen, dass ihr euer Geld, da sagen wir mal, ein bis zwei Jahre lang nicht braucht, dann könnte jetzt tatsächlich ein guter Zeitpunkt sein, sich für diese Zeit nicht mit Tagesgeld, sondern mit Festgeld zu binden. Denn viel mehr Zins dürfte es, glaube ich, in nächster Zeit nicht geben. Aber das gilt wiederum natürlich, wie gesagt, auch nur für Zinsfüchse unter euch, die nach besonders guten Angeboten suchen. Wer schon jetzt, sagen wir mal, eins bis zwei Prozent nur kriegt und damit auch zufrieden ist, der braucht erstmal nichts zu machen. Denn ein bis zwei Prozent, die dürfte es auf, aus meiner Sicht sicherlich noch auf absehbare Zeit geben.
1: Wobei die, auch wenn sie äh, im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch gut klingen, sind ja jetzt ähm, real, also nach Inflation Minusgeschäft.
0: Richtig, ja solange die Inflation nicht deutlich unter 2% fällt, da ist es so. Deshalb sind solche Angebote ja auch nicht zu empfehlen. Das kann man nicht oft genug sagen. Die Spitzenangebote, die sind ja auch deshalb so attraktiv zurzeit, weil eben damit erstmal seit Langem die Inflation wieder geschlagen wird. Die liegt ja augenblicklich bei 3,8% in Deutschland. Nach anderen Rechnungsmethoden, zum Beispiel, wenn man die der EU zugrunde legt, diesen Preisindex, da liegt die Inflationsrate in Deutschland sogar nur bei drei 3%. Aber das ist auf jeden Fall weniger als diese, diese Zinsen von 4% Prozent und mehr.
1: Was ist mit der langfristigen Geldanlage, also über mehrere Jahre? Ändert sich da auch was? Also für die ganz langfristige nichts klar.
0: Darüber haben wir schon oft gesprochen. Altersvorsorge zum Beispiel, da bleiben die Aktien erste Wahl. Wer jetzt allerdings mit einem Zeithorizont von na sagen wir mal fünf bis zehn Jahren auch nach was festverzinslichem sucht, neben den Aktien. Zur Anlage. Der könnte sich Zinsen von vier bis fünf Prozent, die es jetzt ja gibt, durchaus sichern. So viel kriegt man zum Beispiel für Unternehmensanleihen, mit meiner Meinung nach vertretbarem Risiko. Vier bis fünf Prozent. Natürlich kriegt man auch sieben oder acht oder neun oder sogar zehn Prozent, aber ganz klar, Achtung, je höher der Zins, desto größer ist auch das Risiko.
1: Ja, Risiko ist auch so ein Ding, wenn wir uns die, die Kredite anschauen, für alle, die es brauchen und es dann überlegen zu tun. Wie ist das jetzt? Also die andere Seite der Medaillenprinzip der Kreditzins. Auch da ist es ja zuletzt ein bisschen nach unten gegangen. Welche Gründe gab es denn dafür?
0: Richtig. Der Zins für zehnjährige Baukredite zum Beispiel, der ist ein bisschen zurückgekommen, auch wenn er noch etwas über vier Prozent liegt. Die Gründe sind allerdings völlig andere als beim Festgeld. Der Bauzins, der wird ja von der Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bestimmt. Die wiederum, die hängt auch von der Renditeentwicklung in den USA ab. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Und gerade in den USA gab es ja diesen abrupten Richtungswechsel, der für viele überraschend kam. Beim Zins von fünf Prozent war da erstmal Schluss oben. Wie es zu diesem Richtungswechsel kam, da hast das tatsächlich, das hat auch technische Gründe, da gab es viel Spekulation im Markt, darüber haben wir glaube ich auch schon gesprochen, die auf weiter steigende Zinsen gewettet haben und die mussten sich dann plötzlich eindecken, als dann es nicht mehr weiter nach oben ging. Also die Art und Weise, wie es dazu kam, die lässt mich vermuten, dass es jetzt tatsächlich eine Phase vor uns liegt, in der auch die längerfristigen Zinsen, also im 10 jahres eher fallen. Und das wiederum, das würde den Immobilieninteressenten freuen, denn der kann sich dann wieder mit Bauzinsen ähm, herumschlagen, er muss ja auf jeden Fall die Zinsen zahlen, aber doch wieder mit Bauzinsen rechnen, die unter 4% liegen.
1: Ja und die Preise für Immobilien sind gefallen, also vielleicht kommt man dann irgendwann auch wieder auf einen, auf einen guten Mix für beides. Äh, halten wir es fest, also bei den Zinsen passiert was, da ist Bewegung drin. Deswegen natürlich die Frage an euch Zinshöchse da draußen, wie Raimund so schön gesagt hat. Ähm, verfolgt ihr das? Habt ihr das auch schon bei euch bemerkt? Ändert das womöglich was an eurer ähm, Anlagestrategie? Geht ihr da anders vor? Habt ihr Fragen zu dem Thema? Schreibt uns gerne wie immer, brichter-und-bellet-ntv.de unsere E-Mail-Adresse. Und dann würde ich sagen, Raimund,
0: erstmal schönen Dank für die heutigen Infos und freuen wir uns auf nächste Woche. Das tun wir auf jeden Fall. Ich tue es, du auch. Hier da draußen und möglicherweise auch ciao ciao bis dahin Richter und Bell wirtschaft einfach und schnell